0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Ríos y hoy vamos a hablar de otro síndrome. En el pasado episodio hablamos del síndrome del impostor. Eh, espero que hayáis mejorado en esa confianza en, en, en vosotros mismos y en, en vuestra autoestima para que no haya ningún obstáculo que os impida seguir y hacer realidad vuestros sueños. Y hoy vamos a hablar de otro síndrome que es el síndrome del burnout, ¿no? El síndrome del trabajador quemado, porque también es cierto que os podéis motivar mucho a esto de emprender o de simplemente, pues eso, estar apasionados con vuestro trabajo, pero llegar a un momento que os queméis y no quiero que esto pase. Y antes de continuar con el episodio de hoy, te quiero recordar a nuestro patrocinador oficial Storytel. Storytel es esa aplicación de audiolibros que es el Netflix de los audiolibros. Solo con el pago de la suscripción vas a tener acceso a miles de audiolibros. Puedes acceder a Storytel gratis durante 30 días si te metes en www.storytel.com barra Ríos. Ahí tendrás un acceso para registrarte a través de este link y acceder durante un periodo de prueba de 30 días a todos estos audiolibros. El síndrome del, del trabajador quemado eh, yo lo voy aquí a explicar desde mi experiencia personal. Es decir, cualquier alteración psicológica grave, ya sabéis que tenéis a los eh, profesionales de la psicología que os pueden ayudar. Yo realmente os voy a hablar... Eh, dos síndromes de burnout que he tenido durante pues, mi experiencia laboral el primero fue durante mi etapa en un trabajo que no me gustaba en un trabajo que no me motivaba que no se me reconocía no yo empecé trabajando en un primero en una tienda de, de alimentación posteriormente en una clínica de nutrición pero... Eh, veía que mis capacidades eran totalmente infravaloradas. Sí que es cierto que yo tenía un trabajo estable, cómodo, eh, me encantaban mis, mis compañeros de trabajo y, y la verdad es que llevaba una vida bastante rutinaria y bastante, pues en mi opinión, buena. Pero eh, había una parte dentro de, de mi trabajo que pues yo sabía en mi interior que no se me estaba ni valorando eh, económicamente, ni valorando eh, profesionalmente en cuanto a los éxitos que estaba mm, eh, consiguiendo e incluso limitando el techo al que podía llegar. Entonces, claro, ahí llegué a un momento donde me sentí totalmente desmotivado, por un lado, para intentar dar lo mejor de mí. Empecé un poco a deprimirme dentro de este trabajo y por eso escapé, es decir, tracé una hoja de ruta ahorrando eh, todo lo que fuera, gastando poco, para luego dar el salto cuando estuviera preparado, cuando viera que podría, por así decirlo, echar las alas y, y monetizar mis servicios, mis conocimientos sin ayuda de una empresa, pues eh, lo hice, ¿no? Es decir, tracé ese plan y escapé de ese trabajo. Muchas otras personas lo que hacen es cambiar de trabajo, es decir, no es que den el salto al emprendimiento, sino que saltan a otra empresa que les motiva más. Esta motivación no tiene por qué ser solo económica, sino también por los propios valores de la empresa, por, eh, por el cometido o el objetivo, ¿no? Por ejemplo, imaginad que estudiáis... o sea que desarrolláis una carrera de marketing no es lo mismo trabajar para una empresa de ultraprocesados que a lo mejor no va con vuestros valores vale por mucho que os bien que os paguen a trabajar para una empresa de comida real como por ejemplo myrealfood que está ayudando a miles de personas que incluso puedes pasearte por el supermercado y ver cómo hay personas que utilizan la propia app no es decir Creo que esto también eh, no estamos aquí hablando solo de una parte económica, sino también una parte de que vaya con tu pues eso con, con, con tus principios y con lo que tú quieres dejar presente en este mundo. ¿no? Entonces, pues eh, esta parte más vocacional, pues es importante que eh, los que estéis en un proceso de que, oye, estáis asqueados o asqueadas dentro de vuestro trabajo, tenéis que trazar un plan para salir de ahí con inteligencia. Incluso ese plan os puede eh, ayudar a a estar más motivados. ¿Por qué? Porque sabéis que le vais a poner como un punto final a ese trabajo. Y muchas veces no podemos cambiar a la propia empresa. Es decir, queremos cambiar a nuestro jefe, queremos cambiar a, a otros compañeros de trabajo, a la propia empresa. Y ya os digo que esto es muy difícil, no digo que sea imposible, pero cuando, cuando las cosas ya están pues eso instauradas de una forma, pues hay veces que no te dejan cabida y lo mejor es dar el salto y escapar de ahí. vale Entonces este es síndrome que muchas veces también está con el propósito de cada uno, porque a lo mejor... Eh, conozco a varios compañeros que trabajaron pues eso, durante años en, en, en multinacionales o en, o en banca privada, y eran, pues, eso, trabajos muy bien remunerados, pero que, que, o sea, que le daban una estabilidad bastante buena, pero que al final no les motivaba. ¿Por qué? Porque hoy en día, en nuestra sociedad, pues podemos ver cómo hay otros trabajos que, si bien es cierto. Eh, a lo mejor pues son más difíciles de empezar pero te van a dar una recompensa personal mucho mejor, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar para otra empresa donde estás consiguiendo, por, por así decirlo, los sueños de otras personas o, o otras ideas a mm, ver por tu propia experiencia, en tu propio negocio con las oportunidades que hay hoy en día en nuestro entorno digital Puedes ayudar a otras personas o vender tus conocimientos, tus productos, hechos por ti mismo y que pues eh, son a la medida que tú quieras hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, este síndrome del burnout es porque hemos acabado en empresas. en corporaciones que, pues eso, tienen sus sueños y nosotros tenemos otros. ¿Vale? Como si quieres escribir un libro y ser autor o autora. ¿Por qué no puedes serlo? Es decir, ¿por qué no puedes... Yo nunca me había identificado, por ejemplo, con un escritor. O sea, jamás en la vida se me había pasado que yo fuera escritor. Y al final he escrito un libro que ha sido bestseller porque simplemente los conocimientos que he puesto ahí son muy útiles para la gente. Y al final eso es lo que busca la gente que que pueda ser tan útil. Es cierto que la alimentación es algo, pues eso, que abarca a muchas personas y a lo mejor tu especialidad pues está más en, yo qué sé, eh, quizá pues eh, en criminología. A lo mejor te encanta la criminología. Pues oye, seguramente tienes algo que contar y puedes hacer tu tu libro que además hoy, hoy lo puedes vender en Amazon y puedes empezar a venderlos entre tus pequeños amigos, clientes y luego... A lo mejor, si tiene éxito, eh, pues tener. escribir a una editorial y presentárselo. O al revés, si tienes éxito en redes sociales y la gente empieza a seguirte, probablemente la editorial esté encantada en publicártelo, como fue mi caso, ¿no? En cualquier caso, vamos al segundo paso del burn, o al segundo caso, mejor dicho, del burnout, que tengo yo experiencia. Y este ya no es por una falta de motivación o porque no me guste en la empresa en la que estoy, por los trabajadores, por mi jefe. No, ahora yo soy mi propio jefe y esto tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. no Es decir, ahora vamos a hablar del burnout del emprendedor, del freelance, del autónomo. vale Que esto también es muy común. Creo que quizá no es tan común a nivel motivacional por tu propósito porque realmente si tú has querido emprender siendo autónomo, freelance comerciando con tus eh, con tus habilidades con tus conocimientos, pues obviamente probablemente se trata de algo que sí te apasiona, ¿no? o que meramente pues tienes eh, pues eso mm, eh, te gusta eso, eso que haces, ¿no? pero luego está el problema de que necesitamos mucho tiempo para hacer muchas cosas para hacer que el, el, el negocio vaya bien para que haya más ingresos que gastos al final de mes ¿no? entonces esto, el, el emprendedor al principio tiene que ser pues eso, eh, su gestor económico tiene que ser su director de marketing tiene que ser su creación de contenido su pues eso, atención al cliente Es decir, tiene que ser como muchos puestos de una pequeña empresa, ¿no? En muchos casos. Es cierto que a lo mejor no es este caso porque no tienes tantos clientes, pero los pocos clientes que tengas, que a lo mejor son los que te permiten que tengas tu sueldo a fin de mes, estos clientes te exigen mucho y tienes la responsabilidad de darle ese servicio o o hacerle ese producto, ¿no? Por ejemplo, eres diseñadora gráfica y tienes unos unos encargos, tienes unos encargos al mes, una una serie de clientes y ellos te piden unos tiempos, una calidad y tú tienes que entregárselo. Pero a su vez tienes que darte a conocer por por YouTube y tienes que crear contenido en YouTube, pero a su vez tienes que gestionar todas las facturas del mes, hacer la declaración de la renta, pero a su vez. Tienes que aprender del nuevo software que te sirve para mejorar tus diseños. En fin, siempre hay cosas que hacer. Y esto es así. El emprendedor va a tener siempre cosas que hacer. La lista de tareas no existe. O sea, no existe, no es real, porque es infinita. De hecho, no recomiendo las listas de tareas para tu productividad. ¿Por qué? Porque puedes estar ahí escribiendo una gran lista de tareas que no están filtradas y que, pues eso, siempre se van añadiendo nuevas. Y entonces tú vas escogiendo las que más te gustan, pero a lo mejor no las que más necesitas. Por eso hay que filtrar por importancia, por urgencia. Que esto se puede hacer pues con la matriz de Eisenhower. Que ya hemos hablado alguna, en algún episodio del podcast. Pero bueno, si no lo dejo eh, por aquí para que lo busquéis eh, por Google, que es la matriz de Eisenhower que básicamente pues tienes que hacer mmm, las cosas importantes, ¿no? Es decir, esas cosas que, bueno, te van a acercar hacia que tu negocio mmm, pues eso vaya bien y no solo lo que las tareas las tareas urgentes, ¿no? Por ejemplo, una tarea urgente sería, "Oye, tengo que responder este email de este cliente que me está reclamando tal cosa." Pues vale, eso se responde. En cambio, una, yo que sé, hacer un vídeo de YouTube lo puedes procrastinar yo que sé, eternamente porque dices, bueno, nadie me va a exigir nada por no hacer un vídeo de YouTube. Sin embargo, hacer ese vídeo de YouTube quizás es importante para eh, tu negocio. vale. Por eso, distribuírtelo, como ya sabéis, en un time blocking en Google Calendar es lo mejor para gestionar las tareas, es decir, ponerte las tareas eh, en su hora y en su fecha para que pues las cumplas obviamente con una serie de coherencia y no llenando todo el calendario con tareas y tareas y tareas aquí es donde viene cómo evitar el burnout tú pon la vista semanal de tus tareas la vista de lunes a domingo y quiero ver en ese calendar pues eh, cómo está distribuido tu trabajo, cuántas horas realmente acabas echando. Los emprendedores, mmm, si, y ahora más que estamos en casa, si no nos ponen límites, es que podemos estar hasta, yo qué sé, hasta 12 de la noche trabajando. Y esto, si bien es cierto, eh, parece una ventaja competitiva porque, oye, podemos echar horas, horas y horas. Eh, al final somos humanos, somos biología y hay un exceso de trabajo que va en contra de nuestra biología porque no se descansa lo suficiente, porque no se atiende a otras necesidades que tenemos sociales, físicas, nutritivas, ¿no? Entonces. Eh, poniendo tu, tus tareas a lo largo del time blocking semanal, las reuniones que tengas que hacer, las horas de búsqueda de información, las, las horas de creación de contenido, las horas de creación de cl- dar servicio a tus clientes, etcétera, Ponlas bien detalladas a lo largo de la semana y gestiona cuánto puedes echar y cuánto no deberías echar. Es decir, que no se te escape el horario y digas, oye, pues al final todos los días he hecho dos horas más. No, pon esos límites. Una cosa es que tengas, pues eh, incluso dentro de, a lo mejor ya no estamos hablando que seas emprendedor, dentro de tu empresa tu jefe te exige terminar un proyecto pues tal día tú te organizas pero tienes que ponerle límites y si esos límites son pues que bueno, no puedes saltarte tu hora de entrenamiento pues mmm, se lo tienes que comunicar a tu jefe y si tú eres tu propio jefe tienes que ser consecuente con esto. Yo por ejemplo me he puesto ya que a la una es mi hora de entrenar. y Vamos, es que tengo el compromiso con mi entrenador personal, ¿vale? Eh, Pero vosotros podéis tener vuestro compromiso con las chicas de GER, que están todos los días entrenando en directo de forma gratuita. Pues oye, te pones esa hora y entrenas. Porque sabes que cuidarte en la actividad física no solo va a favor de tu salud y tu bienestar físico y mental, sino también de tu productividad ¿Por qué? Porque si no al final te vas a quemar. Y te vas a quemar porque tu cerebro va a intentar procesar tantos datos de tantas tareas que tienes que hacer y tantas, entre comillas, preocupaciones, que en realidad no deberían ser preocupaciones, deberían ser ocupaciones. Porque el trabajo lo hemos decidido nosotros, es decir, debe ser deliberado. Parece muy flower power todo esto, pero es que el trabajo... Debe ser deliberado, debe ser porque nosotros queremos hacerlo, no porque nadie te lo haya exigido. Sí, es cierto que hay que pagar las facturas al final de mes, yo también las tengo que que pagar. Pero de verdad, no estamos en esta vida solo para trabajar sin sentido y para dejarnos la vida trabajando sin ningún sentido, no. No. Hemos decidido nosotros deliberadamente hacer este trabajo para conseguir nuestros objetivos, sueños, metas, para, para tener una buena libertad financiera, para no sé, para lo que tú quieras, pero debe ser deliberado. Y hay veces que yo me he encontrado con esa tesitura de decir, oye, ¿Por qué estoy aquí trabajando si estoy más preocupado de lo que debería estar? Si esto debería ser más disfrute, porque esto lo he elegido yo. Todo empezó cuando yo dejé mi antiguo trabajo que no me gustaba y me metí en esto. ¿Por qué tengo que llegar a la cama por la noche agotado mentalmente y con problemas en la cabeza? No tiene sentido. No hemos hecho el trabajo para esto. No sirve para esto. Entonces... Eh, eh, aquí es lo que voy tienes que controlar tienes que controlar ese calendario semanal, poner tus espacios límites donde entre tu hora de la comida ¿qué es eso de comer en un cuarto de hora? ¿cómo que solo comer en un cuarto de hora? no tienes que comer despacio disfrutando de la comida, estando presente en ello, eh, conversando si quieres con tu pareja, con tu familia, etcétera, o si quieres ver pues, un episodio de Netflix Bueno, el caso es que necesitas tiempo para comer y luego también para descansar y por supuesto... Para entrenar, ¿por qué? Porque la actividad física lo que hace es mover tu sangre por todo tu cuerpo, incluido el cerebro, para despejar esas ideas y para que tu creatividad surja cuando debe de surgir. Y para ello el deporte hace que aumente tu productividad laboral, seas trabajador por cuenta ajena o seas trabajador autónomo, autónomo, freelance, emprendedor, ¿no? Entonces, debes poner en tu calendario estos estos horarios de entrenamiento, estos horarios de comida, estos horarios de descanso e intentar ser fiel a ellos. Ojo, no estrictos porque la vida tampoco es un calendario, pero sí eh, al final tu vida se resume en lo que haces durante la semana. Y si tú lo que haces durante la semana es estar trabajando, 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 no te da tiempo ni a pensar ni a afilar el hacha también de decir, oye, ¿qué estoy haciendo con este trabajo que estoy, que estoy realizando? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Está dando todos los resultados que quiero? Eh, ¿Tiene un sentido o me está acercando a donde yo quiero llegar? por supuesto a entrenar y a cuidar tu salud porque cuando estás enfermo entonces ya no hay trabajo que valga porque no puedes trabajar por así decirlo es decir, cuando está tu cuerpo se enferma pues es cuando te obliga a dar un parón total no queremos llegar hasta esa situación a que hasta que esté tu tu sistema inmune deprimido sabemos perfectamente que el estrés crónico afecta a nuestro sistema inmunitario ¿vale? en cambio una vida pues más relajada con sus estreses adecuados porque un buen entrenamiento es un buen estrés para el cuerpo una jornada intensa de trabajo pero también a su vez motivadora es un estrés para tu cuerpo pero si luego le das la comida necesaria luego le das el descanso necesario, tú al día siguiente estás rindiendo de nuevo. Y luego, pues el fin de semana, con el contacto social que necesitas, con la desconexión total del trabajo, decir, oye, esto se acabó aquí, hoy no voy a pensar en trabajo, por lo menos no voy a pensar de forma programada. Yo soy el primero que el fin de semana no me pongo tareas de trabajo, pero mi mente, de forma natural, pues piensa en cosas Sobre el trabajo, y no pasa nada, porque oye, no voy a ir en contra de mi mente, porque a mí me gusta, ¿no? Al al revés, fluyo de forma natural, y se me ocurren otras nuevas ideas de negocio, otras nuevas ideas para hacer con el equipo, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que no me voy a poner tareas obligatorias ese fin de semana, porque sé que debo dejar espacios en blanco. Y en esos espacios en blanco, pues aparecen cosas y esas cosas pues muchas veces aparecen que en un paseo largo mmm, con Leia pues se me vienen ideas súper buenas ¿no? pues eso también está científicamente comprobado que en una mente que pone estos límites, que hace estos descansos pues va a favorecer pues este mmm, esta, este mayor bienestar mental y que se traduce en un mayor bienestar laboral por eso ya os digo que Tengáis cuidado, ¿vale? Poner estos límites para cuidaros física y mentalmente, porque eso va a repercutir repercutir en vuestro trabajo. Es cierto que cuando estamos empezando y a veces justificamos que somos jóvenes, pues decimos, oye, es que tengo que hacer muchas horas y es cierto que hay etapas que hay que echarle muchas horas, como el estudiante que está estudiando pues eso en exámenes o unas oposiciones, hay que echarle muchas horas, pero también estas horas deben ser primero deliberadas, es decir, oye, mmm, nadie te está obligando, esto tienes que hacerlo porque quieres conseguir algo y porque tú te lo has propuesto tú misma. Luego, Tienes que encontrar estos descansos y estos espacios en blanco para ti, para tu ocio, para tu conexión social, para el resto de cosas que no son trabajo, ¿vale? Que hay que cuidar en el resto de áreas de tu vida. Y al final, pues, esto conseguirás que te metas en un flujo muy bueno a lo largo de las semanas, meses y sin darte cuenta estás consiguiendo todo lo que te estás proponiendo o por lo menos va, vas en ese camino y es porque estás eh, entrenando a tu cuerpo de forma sana, ¿vale? Con sus, eh, sus eh, sprints de trabajo adecuados, con sus descansos moderados y al final pues eso se traduce en eh, esta productividad que muchas veces Carl me preguntado oye, Carlos, ¿cómo puedes hacer eh, todo lo que haces y digo, bueno, pues tengo las mismas horas que tú lo único que es que me organizo bien, ¿vale? me hago mi time blocking, cuido mucho también mi salud delego, ¿vale? invierto es decir, al final, yo no quiero yo no solo miro el dinero porque no quiero amasar ingentes cantidades de dinero que no sirven para nada. Para mí es muy importante mi tiempo. Entonces, si puedo, dele, si puedo decir no a ganar dinero por, por algunas cosas que me proponen... Oye, da una charla aquí, da haz otro libro... Haz... Mira, eh, yo necesito tiempo para mí. Tengo que decir no, aunque pueda ganar dinero por aquí... O al revés, para que vaya bien mi trabajo, tengo que delegárselo a otro. Y por supuesto, tengo que pagarle, tengo que invertir en seguir, pues eso, contratando y dar trabajo a más personas dentro del equipo para que me ayuden a mí. Y para ello, pues eh, voy a ganar. O sea, voy a tener que perder dinero, que no es perder, es invertir dinero en personas que al final harán crecer también pues, eh, el negocio. Pero sobre todo lo que ganó aquí es tiempo, porque al final yo cuando empecé este emprendimiento, lo empecé porque si bien es cierto, cuando me veía en la empresa esta que no me gustaba, me veía como enjaulado, me veía como preso de las decisiones de la propia empresa o de la, eh, mi propio jefe en este caso me, él decidía mis vacaciones decidía lo que yo cobraba decidía eh, si tenía que trabajar o más o menos lo decidía todo no cosa que yo eh, esto no lo hago con mi equipo yo no soy un jefe por así decirlo yo lo que soy es un, pues eso, un compañero un socio, un mentor para muchos de ellos pero, pero por supuesto dejo que ellos trabajen y simplemente yo tengo una una visión pues eso más estratégica más desde arriba y puedo aconsejarles puedo tomar decisiones importantes pero por supuesto no intento mm, agobiarles no entonces bueno en esta etapa lo que me di cuenta es que yo no quería ser preso de ninguna persona o empresa y quería escapar de ahí ¿no? y tener pues, la libertad de pues eso, hacer lo que yo quisiera vivir donde yo quisiera, viajar donde yo quisiera tomarme las vacaciones que yo quisiera es decir, la libertad y esa libertad pues es cierto que no se consigue de la noche a la mañana es decir, que cuando empiezas a ser emprendedor lo que te das cuenta es que tienes menos tiempo pero claro, aquí lo conectamos con el propósito con algo que nos gusta un montón, como es mi caso, me encanta mi trabajo, puedo echarle muchas horas y y al final, eh, si me cuido bien mi salud, es decir, si me tomo los descansos que tengo que tomarme, si tomo las medidas correctas para cuidarme, como la alimentación, con el entrenamiento, con pasear por la naturaleza, tener contacto social y demás, obviamente puedo seguir con mi trabajo a full Y me apasiona y le seguiré echando muchas horas porque es lo que quiero. Pero a su vez, tengo esa libertad. Porque nadie me controla, por así decirlo. Yo me pongo las vacaciones que quiero. Yo si quiero estar una semana sin trabajar, lo voy a estar. Yo si quiero... Pues eso, al final, eh, el montar ese negocio te va a dar unos suficientemente ingresos para vivir como tú quieres. que yo siempre digo, oye... Eh, muchas veces es no tener también mmm, necesidades muy altas. Si tienes necesidades de lujo, si tienes necesidades de comprarte un Ferrari, una mansión, dos viviendas, dos coches, yo qué sé... Si tienes todas esas necesidades de lujo, pues claro que vas a necesitar ganar muchísimo más dinero para compensarlas. Pero si tienes unas necesidades como las que ahora mismo, a día de hoy, tengo yo, de oye vivir donde quiero, mmm, poder pagarme un entrenador personal poder comprar comida sana, estar independizado, eh, pues realmente es bastante fácil y por eso disfruto de esta libertad que no tenía cuando trabajaba pues eso, en mi primera empresa. Entonces, como conclusión quiero animarte, Real Fooder, a que si estás trabajando en una empresa y estás quemado porque no te gusta esta empresa, traza un plan para escapar ahorra, ve otros, eh, otras empresas que te, que te gustan y que podrías ayudar, ve buscando otras alternativas, pregunta a otros compañeros de trabajo qué es lo que están haciendo, muévete porque obviamente en, el, eh, en, en la espiral de trabajo de tu propio trabajo no vas a encontrar otro trabajo, ¿vale? Tienes que ir trazando un plan que lo puedes hacer los fines de semana o en otras horas, etcétera ¿Vale? Luego, si eres un emprendedor, si eres un autónomo que está empezando, si eres alguien que está pues creando su propio negocio, pues ten en cuenta que esa pasión, esa conexión emocional que tengas, pues va a hacer que le eches muchas horas sin, sin que realmente te desmotives, porque es lo que a ti te gusta, pero hay límites biológicos y tienes que respetarlos. Tienes que cuidar tu salud, tienes que... Eh, comer sano y dedicarle tiempo a la comida, tienes que entrenar y dedicarle tiempo al entrenamiento y tienes que descansar y darle tiempo a ese descanso, porque si no al final te acabarás quemando. Y por supuesto recuerda que el trabajo es deliberado, es decir, que lo has decidido tú y por supuesto que cada día cuando te levantes por la mañana debes pensar que esto que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo. Y si es así y te respondes que sí, pues entonces te aseguro que estarás muchísimo mejor, con mayor bienestar física y mental y encontrarás pues, ese sentido a, que, a, a lo que haces. Así que nada, Real Fooder, espero que te haya gustado este podcast. Puedes dejarme en comentarios otras sugerencias para, para hablar y nada más. No te quemes, cuídate y hasta la próxima.